0: Was hältst du eigentlich davon, wenn wir heute mal über Anforderungen und Umsetzung im technischen Umfeld sprechen?
1: Also sozusagen Kundenwunsch, du bist mir willkommen. Das hört sich spannend an, dann sage ich mal Musikmeistro.
0: Wir sprechen Oliver und Sabine über Business-Kram und Online-Zeug,
1: Lustiges und Nerviges,
0: Urlaub und schöne Orte,
1: Ibiza und Amsterdam und Katzen. Echt jetzt? Katzen?
0: <lacht> Gut, das schneiden wir raus.
1: Herzlich willkommen beim Podcast
0: Das, das schneiden wir, wir raus.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wir sitzen tatsächlich wieder an der Ruhe, diesmal aber nicht in einem nieseligen, graupeligen Schneeschauer mit kalter Bank, sondern mit einer total warmen Bank, die hier den ganzen Tag offensichtlich um in der Sonne gestanden hat. Wir sitzen direkt an der Ruhe. Ihr werdet das auf dem Podcast-Cover... Äh, Coverbild sozusagen sehen, es ist einfach traumhaft. Wenn zwischendurch ein paar Hunde vorbeibellen, ein paar Antilopenkäfer, Giraffen, Schwäne Quieken, so also jetzt äh, werdet ihr es merken, lasst euch davon nicht irritieren. Ja, du hast gesagt, lass uns doch mal reden über Kundenwünsche, Kundenanforderungen.
0: Ja, Anforderungen und die Möglichkeiten der Umsetzung, beziehungsweise vielleicht auch manchmal die Frage, ob dieser Umsetzung oder ob dieser Wunsch überhaupt umgesetzt werden sollte, weil das ist ja immer so ein bisschen eine Frage der Rahmenbedingungen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Okay, ne, ich als äh, Kundenbrille sage dann natürlich sofort, äh, also würden wahrscheinlich alle erwarten, dass ich das sage, oh, der Kunde hat den Wunsch, dann wird der umgesetzt, äh, auch wenn er noch so unsinnig ist. Und äh, das beobachte ich zwar oft, halte ich aber für extrem gefährlich, weil ich glaube, eigentlich ein guter Dienstleister müsste eigentlich sagen, Schön, Kunde, du wünschst dir das, habe ich verstanden, weil du willst das damit erreichen. Aber pass mal auf, hat folgende 37 negative Punkte, damit fällt dir spätestens im halben Jahr auf die Füße, weil bla 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 bla. Oder wir nehmen jetzt zwei Millionen in die Hand, dann können wir es machen. Aber diese Ehrlichkeit erlebe ich nicht so oft. Du?
0: Hm. Manchmal schon und manchmal nicht. Aber so in der... In der Masse betrachtet, würde ich auch eher sagen, dass das nicht ganz so oft vorkommt. Also im klassischen Agenturenfeld, da habe ich ja jetzt nicht wirklich Beispiele, weil ich bin ja sozusagen meine eigene Agentur. Und <lacht> naja, ich berate gut, da gibt's ja mich eigentlich Fälle. ganz gut, finde ich. <lacht> nee, aber du aber, berätst ja deine Kunden. Ja, klar. Und da spielt das absolut eine Rolle. Und das Problem oder das, was ich so als echte Herausforderung empfinde, ist halt eine Grenze zu setzen. Wie weit gehe ich da? Wie weit muss der Kunde das auch wirklich verstehen? Und was sind so die Sachen, die dann wiederum in der Kommunikation zumindest wegfallen können? Und das finde ich, ist echt schwierig, weil es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Weil jeder Mensch hat logischerweise andere Vorkenntnisse, mhm. ein anderes Empfinden, auch ein anderes Vokabular. Das ist ja gerade im Marketing total abgefahren. Also ich würde mal behaupten, wir haben die Tage... Was war denn das? Löwenzahn oder so gesehen durch mhm. Zufall beim Durchseppen? Da ging es doch um Sprachen. Sprachen oh ja. auf der Welt. Wie viele verschiedene Sprachen es gibt. Und wenn man die Marketingwelt sich mal anguckt, dann würde ich sagen, hat die ähnlich viele Sprachen. <lacht> Nämlich nicht nur den klassischen Fachjargon, den man im Zweifelsfall auch noch in irgendeinem Gabler-Lexikon oder so nachlesen kann, sondern auch noch so ein äh, Individualslang und auch individual Vokabeln, die sich manche ausdenken, die abgeleitet werden, die auch manchmal je Marketingzweig eine ganz unterschiedliche Bedeutung oder Auslegung haben. Und das macht es halt echt schwierig. Naja, und für die Laien, und ich würde jetzt mal sagen, meine Kunden sind in dem Fall Laien, und das meine ich nicht abwertend, sondern ähm, die stecken halt da nicht so tief drin, das ist ja auch ganz klar, deshalb brauchen sie ja auch einen Dienstleister. Ja. Die haben dann halt auch nochmal jeder ähm, sein eigenes Vokabular. Und man möchte ja nicht irgendwie die Kunden überrennen mit Informationen. Dann wird ja im Zweifelsfall fast schon bedeuten, die müssten das komplett lernen, was man da anbietet als Dienstleister. Bevor du
1: deinen Wunsch äußerst, machst du erstmal in 7V. Genau.
0: Aber andersrum muss man manchmal trotzdem ganz schön in die Tiefe gehen, damit das Gegenüber das dann versteht. Und ich habe eigentlich nur einen Weg für mich, der funktioniert, und zwar ist das Vertrauen. Also ja. ich versuche, mit meinen Kunden so vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, dass dieses Vertrauen Trauen eben so schön wächst, mhm. dass das dann zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht nicht gerade beim Erstgespräch, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt dann gar keine Frage mehr ist, wenn ich etwas erkläre und dann auch eben sage, lieber Kunde, wie tief möchtest du das jetzt verstehen? Mhm. Und dann ist das eine ganz offene Geschichte. Entweder sagt mir mein Kunde, erklär mir bitte mehr. Ich mhm. möchte das wirklich ansatzweise wenigstens verstehen für meine Welt, für meine Entscheidung, weil das finde ich halt auch wichtig, dass die Kunden diese Entscheidungskompetenz dann schlussendlich auch mitbekommen. Aber wenn der Kunde sagt, ey, weißt du was, wir arbeiten jetzt schon eine Weile zusammen, Mach, ich, ver ich. ich vertraue dir da, wenn du <lacht> sagst, das ist irgendwie keine gute Idee, dann weiß ich, dann hat das einen guten Grund. Und das ist eigentlich das Ziel, was heißt das Ziel? Also in dem Fall ist es so ein bisschen das Ziel der Zusammenarbeit, dass man dann einfach weiß, wie weit muss man erkennen. Aber das muss man sicher... Erarbeiten. Das ja. muss man sich aufbauen. Und wie gesagt, das ist nicht beim Erstgespräch möglich.
1: Denke ich auch. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen an große Projekte denke, in denen ich manchmal unterwegs bin im Konzernumfeld, da ist ein Wort, was du gesprochen gesagt hast, ziemlich wichtig, nämlich Vertrauen. Und das fehlt manchmal. Also keine Ahnung, äh, ich, ich erlebe ja oft Anforderungen aus Fachbereichen. Keine Ahnung, die, die Finanzabteilung will irgendwas haben, die Marketingabteilung will was umgesetzt haben, geht zum IT-Chef und der IT-Chef sagt, ach du heiliges Kanonenrohr. Ähm, das bedeutet im Hintergrund hier, wir brauchen da sieben bla blablabla bla, und dann sind die halt raus. Ähm, Im Zweifelsfall eskaliert dann einer beim Vorstandsvorsitzenden ein bisschen zum Aufsichtsrat und sagt, hier der IT-Schiff, der sagt immer, was nicht geht, der Sack, der ist nicht proaktiv. Aber ähm, dass sich aufeinander einlassen, erlebe ich leider nicht so oft. Hört sich immer total destruktiv an, wenn ich sage, erlebe ich leider nicht so oft, ist aber nun mal Tatsache. Ähm, ich erlebe das in manchen äh, glorreichen Fällen, wo ich dann glücklicherweise manchmal auch vermitteln kann, ähm, wo man sich darauf einlässt und sagt, pass mal auf. Ich habe keine Ahnung von Finanzen. Ich weiß aber, wie das hier funktioniert mit den Datenbanken, mit dem Netzwerk, mit dem Dings. Wenn wir plötzlich 10.000 Nutzer gleichzeitig draufschalten wollen, dann ist das eine gewisse Anforderung. Haben wir nicht, können unsere Kisten nicht. Vor kurzem habe ich Kisten, mit jemandem... damit meinst du die äh,
0: Rechner. Die Server.
1: Und das Blech im, dem, dem Server im Keller und den, <lacht> den Blech auf den Schreibtischen habe ich vor kurzem von jemandem erfahren. Vor wenigen Jahren hat die IT alle Mitarbeiter ausgestattet mit ganz modernen Thin-Clients. Die sind nicht nur dünn vom Budget her, sondern die sind auch dünn von der Leistung her. Die können nämlich Bild anzeigen und wenn man was eintippt an der Tastatur, können die das übertragen. Also so ungefähr. Ja, da sich aber ein bisschen was getan hat und jetzt plötzlich alle Leute Videokonferenz machen wollen, äh, oh Wunder, äh, können die gar nicht von der Leistung her. Wo man denkt, ach Mist, das ist ja blöd. Aber die Anforderung natürlich war garantiert vor drei Jahren nicht da. Wenn wir äh, alle mit neuen Rechnern ausstatten, denkt bitte daran, dass es ja sein kann, dass wir vielleicht alle mehr Videokonferenz machen, weil da vielleicht ein Virus... Hat ja keiner ausgedrückt, diese Anforderung. Aber man hätte natürlich denken können, okay, worauf gucken wir jetzt? Auf billigsten Preis oder sollen wir nochmal gucken... Ein bisschen zukunftsfähiger. Ich meine, Videokonferenzen sind jetzt auch nicht gestern vom Himmel gefallen. So. Also, ich meine, Corona ist jetzt seit fast einem Jahr am Toben oder mehr.
0: Aber trotzdem ist einfach der Bedarf jetzt deutlich größer und vor allem. Ist der Bedarf jetzt auch bei Menschen angekommen, die eigentlich immer gesagt haben, ich will gar nicht mit Videokonferenzen irgendwas machen? Ich finde Video doof, ja. was ich nachvollziehen kann. Das ist was, da muss man sich dran gewöhnen. Ich kann mich noch lebhaft an das erste iPhone mit Facetime erinnern, <lacht> wo wir das ausprobiert haben und mir war es jedes Mal irgendwie unangenehm. Ich mochte mich nicht sehen. Sagen Sie also mir? <lacht> äh, nein. <lacht> nein, aber das ist halt so, da muss man sich so ein bisschen sich dran gewöhnen und irgendwann ist das genauso normal wie telefonieren. Obwohl es ja auch Menschen gibt, die auch heute immer noch nicht gerne telefonieren, weil sie das Medium nicht mögen, weil sie, dass ihr Gegenüber nicht sehen können beim Sprechen und mhm. naja schlussendlich. Den ist ja mit Video geholfen. Vielleicht ja, aber vielleicht auch nicht. <lacht>
1: ja, man muss sich halt auch eben auch selber äh, an gucken wollen, glaube ich. Also, oder bereit sein zu sagen, oh, Pickel auf der Nase, heute, diese Woche bin, kann ich nicht telefonieren. Äh, also gerade jetzt gibt es ja total abstruse Sachen. Ich meine, ich kriege ja sogar Löckchen, äh, weil ich nicht beim Friseur war. Und äh, inzwischen bei den ganzen Videokonferenzen, die man so macht, ist schon lustig, wie äh, manche Leute aussehen. Ja, das Geschmopp. entspannt
0: ungemein. Ja, total. Kommen zurück <lacht> zum Thema. Genau. Ähm, Anforderungen und Sinn der An Sinnhaftigkeit der Anforderungen.
1: Ja, aber wer, wer kann die Sinnhaftigkeit sozusagen beurteilen? Der Anfordernde, also man sollte ja meinen, der kennt sein Business ganz genau und weiß das alles, aber oft ist die Kenntnis vom Business oder von den Geschäftsvorgängen extrem zersplittert. Die eine Abteilung kennt den Teil, die andere Abteilung kennt den Teil. Dummerweise, da wo es immer scheppert, ist genau an der Schnittstelle. Also zwischen den Abteilungen. Das ist immer nicht so richtig sauber definiert, keiner fühlt die so richtig für zuständig, außer die IT, weil die muss schließlich dafür sorgen, dass äh, ne, die Daten von A nach B fließen und äh, über den ganzen Prozess funktionieren.
0: Aber letzten Endes, wie könnte es denn aussehen in einem Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern, ganz klassisch mit Chefs und Chefinnen, mit irgendwelchen, ja, Teilungsleitern Berteilungsleitern, ganz genau, wie, wie kann man das erreichen, dass das Vertrauen da ist, um zum Beispiel sich auch mal zu outen, dass man etwas nicht weiß, mhm. weil das ist ja auch echt ein riesen, riesen, riesengroßes Problem, immer wieder, weil wir Menschen ja nun mal so sind, wir geben nicht so gerne zu, wenn wir etwas nicht wissen und dadurch bleiben wir in gewissen Teilbereichen immer dumm, <lacht> könnte man mal so sagen. Ja, die
1: hieß schon in der Sesamstraße, ne? wer nicht fragt, bleibt dumm. Genau. Also das Problem ist halt, wenn du ähm, 20 Jahre in einem Unternehmen dich hochgearbeitet hast, nicht so richtig gefragt hast, auch nicht so richtig nachgeguckt hast, und zwischendurch mal Wikipedia leer gelesen hast, ähm, dann bist du halt auf dem Stand vielleicht von vor 20 Jahren. Und wenn alle dann denken, das ist ja klar, da sprechen wir jetzt seit 10 Jahren drüber und du weißt es immer noch nicht, ist halt blöd mal zu fragen. Es sei denn, du hast irgendjemanden, den du vertraust und sagst, Komm mal an meine Seite, meine Kompetenzen liegen da, da habe ich gar keinen Dunst von. Jetzt machen wir mal bitte einen vier Stunden Fit. Mhm. Was durchaus öfter bei mir passiert. Was aber, äh, was, was ich sehr schön finde, weil diese Offenheit ist ja da. Man, ne, man merkt, man kommt an Grenzen und dann muss man vielleicht mal von seiner Seite ein bisschen was dazu tun.
0: Aber es ist wahnsinnig schwierig und ich denke da an so ein paar Projekte von mir aus den letzten Jahren. Da hatte ich öfter mal Ansprechpartner, die durchaus gemerkt haben, dass im Unternehmen was nicht ganz glatt läuft, dass es auch ein paar ja, einzelne Mitarbeiter gab, die vielleicht nicht das geschafft haben, was sie vielleicht hätten schaffen sollen oder schaffen können. Mhm. Aber das Bewusstsein darüber war eher, so eine, das war eher so eine Vermutung. Das war jetzt nicht so richtig, ich weiß genau, was da läuft. Ich merke nur, da, da läuft irgendwie das nicht so ganz, was nicht ganz gerade. Mhm. Und prinzipiell, prinzipiell bräuchte dieser Mensch ja jemanden an seiner Seite, der irgendwie näher dran ist und das beurteilen kann. Und wie willst du so jemanden finden? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil ganz oft kommen ja Menschen an aus irgendwelchen Ecken und spielen sich in den Vordergrund und erklären dann den Chefs und Chefinnen die Welt ihres Unternehmens und sagen so, ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Hm? Und ja, wenn die sich richtig gut verkaufen und das ist ja wieder, na, Verkaufen ist immer, fällt mir dazu <lacht> gerade ein. Wenn die sich richtig gut verkaufen, diese Menschen, entweder intern oder externe Dienstleister, ist ja ganz egal, auch wenn die vielleicht gar nicht so eine Ahnung haben, dann wird da plötzlich eine Schneelawine angestoßen, mhm. die man nicht mehr aufhalten kann.
1: Und zack, plötzlich wird ein EEP-System für hunderte von Millionen genau. eingeführt, wo man, ich will jetzt ich sag jetzt despektierlich, auf dem Golfplatz kurz gesagt hat, ey, läuft bei uns auch super Berich ganz toll, macht das auch. Aber läuft gar nicht so richtig bärig, weil im Zweifelsfall traut sich niemand, das dem Vorstand zu sagen. Oder es also, passt das,
0: vielleicht gar nicht, ist vielleicht viel zu groß. Oder es holpert,
1: gedacht. genau, kann alles sein. Da entlebe ich manchmal Entscheidungen, die wirklich teilweise wirklich 100 Millionen sind, mal ebenso Und dann wird ein Projekt ausgerollt, das dann nicht so ganz sauber, naja, umgesetzt wird und irgendwie holpert. Und eigentlich war die Entscheidung von Anfang an vielleicht schon falsch. Nur, wie soll man das machen? Soll man alle Leute ins Boot holen, alle im Unternehmen? Jeder darf mal mitreden, das kommt ja auch zu nichts. Und, und wer darf mitreden? Wer sind die Sehenden? Wem kann man vertrauen? Wer hat denn wirklich Ahnung?
0: Die Sehenden, das hast du sehr schön gesagt. Ja, also die Sehenden, ähm, die sind ja manchmal auch verdammt ruhig.
1: Ja, ja. Mhm. Also
0: die Sehenden sind oftmals auch die Schweigenden im Unternehmen, die einfach mitbekommen, was passiert, aber nicht... Wissen, wie sie da anpacken können, also mhm. wie, wie sie eine Stelle finden zum Reingrätschen. Und dann gibt es das Problem, dass das auch manchmal gar nicht gewünscht ist, dass jemand was sagt. Also diese Offenheit zu haben, haben zu dürfen, die gibt es ja auch nicht überall standardmäßig.
1: Ja, also natürlich auch wieder von Hierarchie zu Hierarchie unabhängig. Äh, Habe ich auch schon erlebt, dass von ganz oben dann angeordnet wird, wir führen dieses System... Äh, ne? nach sechs Monaten ein und die die sagt äh, what the fuck, äh, wir brauchen sieben Monate, bis wir allein die Server im Keller haben oder so, weil die Konfiguration so abgefahren ist. Also wo man halt sagt, das geht physisch nicht, aber dann wird es halt trotzdem irgendwie akzeptiert und gemacht, ähm, weil halt niemand sagt ey Leute, das ist mal ein schöner Wunsch und wir wollen jetzt auch nicht wieder gegenreden, aber der Wunsch basiert auf keiner physischen Grundlage.
0: Aber das heißt ja schlussendlich, man braucht ein kleines, feines Vertrauensteam so den Kreis des Vertrauens um sich herum, mhm. um ja, Projekte gut ablaufen lassen zu können und auch um zu verstehen, dass im eigenen Unternehmen oder wo da was im eigenen Unter Unternehmen vielleicht gerade hapert, mhm. damit man da wieder raus kann. Sonst Wüsste ich da jetzt gerade keine Lösung für oder hast du da eine Parade? Ja,
1: ich habe dafür eine Parat, aber die ist natürlich äh, teilweise langfristig. Ich meine, wenn du jetzt neu als Führungskraft ins Unternehmen kommst und ich begleite da manche, dann sind die halt neu. Dann wissen die nicht, wem können sie jetzt vertrauen? Der, der laut schreit, der der im Keller sitzt und sagt, er äh, hat da irgendwas gemacht oder so. Schwierig. Normalerweise äh, wird dann der Hierarchie geglaubt, man halt seinen direkten äh, Berichtsebenen, denen, denen vertraut man. Ähm, aber die Eier, Entschuldigung, die Eier in der Hose zu haben, dann auch mal in einem Vorstandsmeeting als Vorstand zu sagen, pass mal auf, diese Folie ist komplett nicht sagend, was wollt ihr denn damit konkret sagen? Sag doch mal, was heißt denn das? Warum steht da dieses Wort? Was heißt das? Fragen, 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 Fragen und dann merkt man relativ schnell, äh, uff, Luft raus oder Luft rein oder okay, pass auf, ich hänge heute zwei Stunden dran, wir sitzen uns nachher mit sieben Kaffee zusammen und du erklärst mir das. Das macht halt keiner, klar, weil ja, ne, der, der Tag hat nur 48 Stunden.
0: Da musste ja auch dann einer zuhören und zuhören wollen und verstehen wollen.
1: Ja, das glaube ich. Also alle, alle Führungskräfte, Vorstände, die ich so kenne, die wollen eigentlich. Die, die sind halt nur gefangen manchmal zwischen, äh, der Tag hat nur 48 Stunden. Ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll. Es gibt total viele Anforderungen. Der Aufsichtsrat will auch noch was. Ähm
0: hat er wirklich nur 48 Stunden? Ich habe es ja nicht so mit Zahlen.
1: Aber <lacht> ich habe geschummelt eigentlich. 24.
0: <lacht> dann bin ich jetzt aber beruhigt. Ähm, ich sag
1: das nur immer so, weil Leute packen gerade ihre Kalender dermaßen voll. Merkt man ja auch bei Meetings, aber von voll bis voll und das dann den ganzen Tag durch. Keiner kann mehr die Bio Break machen. Total verrückt. Aber ähm, also da muss man erstmal die Leute identifizieren und das ist eine extrem persönliche Geschichte. Und im Zweifelsfall, wenn man mit Leuten auf Augenhöhe spricht, kann man das rauskriegen. Und im Zweifelsfall nimmt man eine Information aus dem Gespräch mit dem Herrn Müller und geht mal mit dem Herrn Meier einen Kaffee trinken und verifiziert das mal. Und guckt mal ein bisschen links und rechts. Und wenn es irgendwo gibt, ey, nee, was ist das denn für eine beknackte Idee, äh, natürlich ohne Herrn Müller genannt zu haben, dann kriegt man plötzlich raus, guck mal, da, da und da sind Probleme und da muss man da in die Tiefe geraten. Und das ist halt das, was ich im Projekt manchmal mache. Und dann stellt es halt fest, ach, guck mal, ach, guck mal, ist doch nicht so grün der Ampelstatus, wie er auf den Projekten aussieht, sondern eigentlich dieser knalle rot und das schon seit drei Monaten.
0: Hm. Aber dann ist so der Ablauf so Vertrauen aufbauen, der erste, hm. also eigentlich parallel beobachten, zuhören, versuchen die Nase in die Themen tiefer reinzustecken und parallel dazu Vertrauen aufbauen, hm. um darauf basierend dann sich erlauben zu können und erlauben zu dürfen, Fragen zu stellen, die man dann hoffentlich beantwortet bekommt. Und da habe ich im letzten Jahr auch was ganz Witziges erlebt mit einem Kunden. Ich hatte einen Hauptansprechpartner, einen Häuptling sozusagen mhm. und mehrere Mitarbeiter, mit denen ich zu tun hatte. Und es gab eine Fragestellung, die sich ergeben hat im Rahmen eines Projekts und ähm, die Mitarbeiter und ich, wir waren uns irgendwie klar, was äh, die Antwort darauf ist, aber der Häuptling, der hat immer gesagt, äh, was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? Wow. Und keiner von den Mitarbeitern hat sich getraut, die Frage mal zu stellen, also immer noch mal zu sagen, hallo Häuptling, hallo Chef, du hast uns da nicht verstanden. Wir meinen das und das. Und das war echt interessant, weil es haben sich bestimmt fünf Leute mit diesem Thema und der Antwort zu der Frage beschäftigt. Aber der Chef hat das immer wieder abgeblockt. Und ich habe dann irgendwann Glück gehabt in einem Gespräch, weil wir auch ein bisschen mehr Zeit hatten, diese Frage nochmal zu stellen. Er hat dann versucht, mich auch abzublocken. Und mhm. weil ich eben wusste, da gab es schon ein paar, die da dran waren an dem Thema. Dann hat er plötzlich gesagt, ach, wie? Ich habe es eigentlich, ich habe das ganz anders verstanden. Ach, das sind ja zwei, zwei verschiedene Dinge, worüber wir da sprechen. <lacht> ja. ja, sag ich, genau. Aber das zeigt, wie hartnäckig man manchmal sein muss. Und da darf man dann echt nicht einknicken als Mitarbeiter, als Dienstleister, als Ansprechpartner, sondern man muss dann auch bei, einem, bei einer Fragestellung, wo man mitbekommt, dass die einfach nicht wirklich geklärt ist, sondern wo einfach nur abgebrochen wird, weil die Mitarbeiter dann irgendwann genervt sind und sagen, ey, ich habe ja das fünfmal gefragt, ich bin jetzt immer wieder ähm, abgebügelt worden, ähm, das hat keinen Sinn, man muss dran dranbleiben. Ich, ich sag da
1: nichts mehr. Genau, Den ich, Satz höre ich oft.
0: Ja, ich kann das auch ein Stück weit echt verstehen. Also ich war ja auch mal angestellt und in der Situation, ähm, man muss ja immer so, so ein bisschen Nutzen, Aufwand, Risiko abwägen. Und ja, ähm,
1: Risiko für sich persönlich, Risiko fürs Unternehmen. Also ne, verliere ich meinen Job, oh Mann, dann habe ich aber ein Problem. Oder äh, naja, das Unternehmen fährt vielleicht in fünf Jahren vor die Wand, ist nicht schlimm, in vier Jahren bewerbe ich mich woanders hin.
0: Ja, aber oftmals so für, für den Außenstehenden wie mich jetzt war das das erste Mal, dass sowas passiert ist. Mhm. Für die Mitarbeiter, die hatten aber jetzt schon, ich weiß nicht, das äh, bei 10, 15, 20 Fragen erlebt im Vorfeld. Und irgendwann kann ich verstehen, dass man dann irgendwann sagt, oh. oder man hat wirklich die dicken Eier, die du gerade schon genannt hast, und sagt: Hör mal, Chef, wir müssen jetzt dringend mal sprechen, mhm. ganz offen. Ich will, dass das Unternehmen vorwärts kommt. Ich möchte meine Arbeit gut machen und mir ist aufgefallen, du hast jetzt schon bei den und den und den und den Fragen so und so reagiert und die Frage im Prinzip nicht zufriedenstellend beantwortet." Das möchte ich nicht mehr, aber wer macht denn das schon?
1: Ich habe das mal gemacht. Ja. Ich habe das mal gemacht in dem Projekt, das war komplett aussichtslos und alle haben sich komplett in die Tasche gelogen auf äh, der Kundenseite. Äh, total, wenn ich das so sage, ist auch inzwischen verjährt. Äh, ich habe mit mir gerungen und gekämpft und habe dann eine SMS an der Vorstandsvorsitzenden geschrieben und habe gesagt, äh, wir haben ein Problem und zwar damit und ich würde gerne mit Ihnen reden unter vier Augen. Ja, äh, habe ich morgens gemacht und hat irgendwie vier Stunden gedauert und wir saßen zusammen in seinem Meeting und danach, äh, ja, gab es ein sehr klärendes Gespräch und das hat dann äh, zu einer Veränderung geführt. Aber äh, das aber muss man halt auch warst machen. Warst du da angestellt? Ne? Nee, nee, ich war externer Berater. Ja, das ich hätte mich jederzeit mit der Nummer, hätte ich mich rausschießen können aus dem Projekt. Aber das war der einzige Weg, den ich gesehen habe, um das Projekt zu retten. Glücklicherweise hat es funktioniert. Ich mhm. hätte auch rausfliegen können. Äh, Wäre ein bisschen ärgerlich gewesen, aber äh, hat es funktioniert. Ja gut,
0: aber das muss man dann halt immer abwägen. Und ich meine, das ist so ein bisschen Typfrage. Es gibt ja so die Menschen, die eher etwas bequem ja, vielleicht, ich, ich, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, ein bisschen bequemer sind und die dann sagen so, ja, okay, ich, ich kann da, das kann man, da kann man nichts machen. Da kann, <lacht> da, da, da kann man, da gibt es jetzt keine Lösung, da kann man nichts machen und sich dann so ein bisschen ihrem Schicksal ergeben und die im Zweifelsfall auch wirklich viele Jahre, vielleicht sogar ihr ganzes Leben auf der gleichen Stelle hocken in irgendeinem Unternehmen, eigentlich total unzufrieden sind, aber das einfach so durchziehen, weil deren individuellen Rahmenbedingungen einfach so sind, weil vielleicht im Umkreis kein anderer passender Job da ist, weil die ein Haus haben, bei der Familie bleiben wollen, was auch immer. Mhm. Und dann gibt es halt andere Menschen, die ja dann den vielleicht etwas aufwendigeren und vielleicht auch manchmal unbequemeren Weg gehen und sagen, nee, ich versuche entweder hier was zu verändern oder ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ich hier nicht weiterkomme, ich verändere mich und die dann das Unternehmen sogar wechseln.
1: Ja, und ich glaube, da muss jeder an sich seine, an seiner eigenen Nase fassen, sozusagen. Wenn man an eine Situation kommt, wo man denkt, ich habe es jetzt schon zwölfmal gesagt. Wenn der jetzt nicht hören will, ist mir das auch egal, dann mache ich hier Dienst nach Vorschrift. Das ist, glaube ich, genau der Moment, wo man nochmal äh, sich einen Tag freinimmt und nochmal drüber nachdenkt, ob man das will, Dienst nach Vorschrift machen. Wenn das in Ordnung ist, dann kann man das ja entscheiden, dann ist das halt so. Aber ich glaube, damit macht man die Welt nicht ein Stück besser.
0: Das stimmt. Und das sind ja fast schon berühmte letzte Worte.
1: Ja, sehe ich. Ich bin ein bisschen,
0: bin ein bisschen ergriffen gerade.
1: <lacht> Hat sich ergeben. Und außerdem wird mein, Hand, äh, mein, mein Hintern jetzt doch langsam ein bisschen kalt, selbst in der Sonne. Ihr werdet staunen, wie schön das hier in der Ruhe ist.
0: Ja, wir sind jetzt eigentlich hier im Skigebiet, Skigebiete Bochum. Stimmt. Und äh, genau, wir haben nämlich auf dem Weg zu unserer Ersatz- Podcastbank, die trocken ist und in der Sonne steht, sonst hätten wir es auch gar nicht so lange hier ausgehalten, haben wir echt eine Skifahrerin auf Langlaufskiern gesehen. <lacht> wir haben auch kurz mit der gesprochen. Sie sagte, sie hätte wohl schon jemand anderen auf Skiern erlebt. Also für mich war das jemals die erste, die ich hier im Ruhrgebiet äh, in Bochum an der Ruhr erlebt habe. Und ähm, wer sich gefragt hat, wer hier gerade so gejault hat, wir hatten hier äh, nebenan auf der Bank einen jungen Hund, der ganz aufgeregt war, weil hier so viel Schnee ist und so viele Gänse und Schwäne. <lacht> Und zwischendurch hat irgendwer mal Geräusche gemacht, wie ein brünftiger Hirsch. Und ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das waren die Kormorane. Die sitzen nämlich in einer lustigen Truppe hier schräg gegenüber auf der anderen Ruhrseite. Und die haben echt komische Geräusche gemacht. Also Geräusche das,
1: wie ein berühmtiger Hirsch. Das
0: Leben, das Leben erwacht hier wieder im Ruhrtal.
1: Ja, jetzt aber schöne Schlussworte. Da würde ich doch sagen, ich hole den Kapellmeister wieder rein und sage bis bald, oder?
0: Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss. Abonniere den Podcast direkt in einem Player deiner Wahl.
1: Oder unter www.dasschneidenwirraus.de
0: Und jetzt zurück auf die Tanzfläche.